0: ya en Es la Mañana de Sevilla, bueno, lo que toca ahora es Vivir en Positivo, el espacio que dedicamos cada semana, cada miércoles, a hablar de la psicología y del desarrollo personal. Ya se lo decía antes, hoy tenemos un programa, un Vivir en Positivo, muy especial, porque tenemos invitada en los estudios de, de Radio Sevilla. Pero como siempre, antes de nada, pues presento a, a nuestra psicóloga de cabecera, Paloma Carrasco. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Laura. Buenas tardes a todos. Bueno, te presento para los oyentes. Paloma Carrasco es eh, licenciada en Psicología por la Complutense de Madrid. Ella es además experta en terapia familiar sistémica. Cuenta con una con una amplia experiencia profesional. Ella compagina su labor en consulta con la divulgación. ...y con la formación de la psicología además es conferenciante. En la actualidad, pues ella ejerce su profesión... ...en el Hospital Quirón Salud Sagrado Corazón de Sevilla... ...y para pedir que eh, consulta con Paloma... ...pues lo pueden hacer bien a través del teléfono del hospital... ...es el 954-93-76-76... ...954-93-76-76... ...o bien pueden contactar con Paloma a través de su página web... ...que es mucho más rápido, mucho más fácil... La página web es palomacarrasco.com, ahí van a encontrar ustedes un formulario de contacto, un correo electrónico que es contacto.palomacarrasco.com. Les recuerdo además que ella ofrece sesiones online por si nos están escuchando ustedes desde cualquier parte del mundo. Bueno, Paloma, compañera, hechas las presentaciones, yo decía que tenemos hoy un programa muy especial tenemos a una invitada, una, una persona que sé que tú llevabas ya mucho tiempo intentando gestionar toda la producción ¿eh? para, para traerla aquí a la radio. Sí, estamos teniendo mucha suerte. ¿eh? Hay que reconocer
1: que, que bueno, pues las cosas de la vida y las redes, que dan para mucho, han hecho que podamos traer a la gente a la radio que, que vale muchísimo. ¿no? Y hoy pues tengo mucha, pues mucha ilusión y mucha alegría porque tenemos aquí a Rosa Molina, que
0: ahora sí que después la presentas tú, pero estoy muy contenta, contentísima. Venga, pues vamos a saludarla, vamos a presentarla para que ella también pueda, pueda, bueno, pues estar con nosotros ya interviniendo. Rosa Molina, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: Buenas tardes. Bueno, bueno, estoy emocionada de estar aquí. Además me hace gracia porque te estoy escuchando, estoy quedándome embelesada con cómo hablas, Laura, y, y, y luego hablando de Paloma digo, cambiamos la entrevista y se la hacemos a ella todo, to, que hable todo no, ella.
0: Que a mí ya me tiene muy escuchada. Bueno, no te tenemos mucho que hablar, a ver si nos da a tiempo eh, en el rato de radio que tenemos por delante, pero antes que nada Rosa, te presento también para los oyentes Rosa Molina es médico-psiquiatra ella ejerce en el Clínico San Carlos de Madrid y aprovechamos que está de promo por Sevilla y la hemos invitado a que se venga a los estudios de Radio Sevilla les digo que está de promo en Sevilla porque está presentando su libro Una mente con mucho cuerpo esto es una especie de manual para entender las emociones y cuidar de nuestra salud mental, vamos a conocer un poquito más de, de su libro y de todo lo que ella conoce, porque bueno pues eh, tiene la bondad, la generosidad de compartir eh, todos sus estudios, toda su formación con nosotros para que, bueno, pues, que aprendamos de alguna forma eh, un poquito más sobre cómo funciona nuestro cerebro y cómo, cómo ser felices, ¿no? que al fin y al cabo es lo que buscamos siempre eh, en este espacio de radio. Por cierto, también les avanzo que Rosa tiene perfil en redes sociales, así que les animo ya desde aquí a que la sigan en redes sociales a la doctora Rosa Molina, eh, tiene miles de seguidores en Instagram y allí ella pues divulga también todo lo que tiene que ver con el desarrollo personal, la psicología, la psiquiatría en concreto también. Y bueno, pues eh, todo esto y mucho más de lo que vamos a conocer eh, ya de aquí a unos instantes. Rosa, el título del libro, Una mente con mucho cuerpo. ¿Por qué escribir un libro sobre, sobre todo lo que tiene que ver con el cerebro?
2: Bueno, muchas gracias eh, por darme este espacio verdad, y tener la oportunidad de, de estar aquí, porque yo creo que hacéis una, una enorme labor verdad, de cara a hablar de salud mental y acercarla a la población. Y ese era uno de los objetivos del libro, ¿no? eh, hacerlo de un, con un lenguaje sencillo, eh, comentar todo esto que nos toca ver en las consultas y que no siempre se entiende bien, ¿no? fruto del estigma o del desconocimiento. Eh, empiezo el capítulo con, con un caso clínico que me tocó ver en urgencias, un chico joven que venía por autoliviarme lesiones, se había hecho cortes en los brazos, eh, que él comentaba como, con una sensación de, de desahogo y al mismo tiempo de no tener ganas de vivir porque decía que lo que quería era ser feliz y que no era feliz. Contaba también una larga historia con experiencias traumáticas en, en la infancia eh, y, bueno, muchísimo sufrimiento. ¿no? Y, 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 bueno, lo cuento un poco la, alguna anécdota que surgió ayer en la urgencia. Y, y lo que me quedó de aquel caso fue, jo, esta historia, ¿no? Conforme el chico estaba hablando en mi cabeza, pues había como una especie de película de cine, ¿no? Yo me lo estaba imaginando en todo ese relato, en la narrativa que traía él, eh, y yo pensaba, madre mía, ¿no? Cuántas cosas, qué complejo todo, en el fondo, ¿no? Porque al final uno se da cuenta de que desde que somos pequeñitos hasta las etapas adultas y cómo nos hemos ido relacionando, primero con nuestros padres, luego con los amigos, cómo eso nos marca, ¿verdad? Y, y determina cómo funcionamos en, en el día a día, cómo somos capaces de regular nuestras emociones, que era una de las dificultades que tenía este chico, ¿no? El cómo regular sus emociones, su única salida era hacerse cortes, ¿no? No podía hacerlo de otra manera. Total, y en resúmenes, yo pensaba, ¿qué se le puede decir en una consulta de urgencias, no? Muy poquito. Mm -hmm o sea, cuando te están contando algo que, que realmente viene desde hace tantos años eh, y que tiene estas dificultades pues realmente no hay esto que nos piden a veces en la calle, lo de dame tres consejos o tres tips, ¿verdad? que nos hace mucha gracia a los psiquiatras y a los psicólogos porque es imposible y yo pensaba, bueno, pues ¿por qué no escribir un libro donde hablar de todas esas cosas que me hubiera gustado a lo mejor hablar o compartir con él y que aún así se queda corto <ríe> y, y bueno pues eso, eh, y dirigido a, a todos los públicos, ¿no? donde podamos tirar por tierra muchos mitos que hay en torno a esta profesión.
1: Uh -huh. eh, Rosa, yo entiendo que en urgencia, yo que no he trabajado nunca en urgencia, eh, claro, muchas veces lo que veis es directamente la punta del iceberg, ¿no? Eso es lo que estás diciendo. Uh -huh. Yo lo llamo muchas veces a las conductas de este tipo, que ya son más, eh, bueno, más patológicas, ¿no? Y muy clínicas, conductas tapaderas, ¿no? En realidad están ocultando un montón de cosas. ¿Qué es lo que hay que abordar para cambiar a este sujeto y para hacerle más feliz? ¡Qué buena
2: metáfora! ¿no? Pero
1: claro, en ese momento, ¿pues ¿qué vas a hacer? Pues intentar, sobre todo, no intentar, me imagino, calmar y, y actuar sobre esa conducta tapadera. ¿no? Uh -huh. Pero bueno, en el fondo, fíjate, mmm, tanto en las autolesiones, como en muchas veces, pues yo que sé, la conducta por atracón, en los gritos, en la histeria, en, lo, o sea, en muchísimos síntomas, lo que está viendo es un grito de no puedo más. ¿no? no puedo Totalmente. más. Totalmente. No puedo más, no puedo más, no puedo más. Uh -huh. En vez de decirlo, que a lo mejor lo he dicho y nadie ni siquiera me escucha, hago algo que, que en el fondo lo que, lo que traduzco es lo mismo, ¿no? Ese no puedo más que bueno que, que fruto de una infelicidad muy grande, ¿no? Sí, uh -huh.
2: y a través del cuerpo, ¿no? Como era este caso. Claro. Fíjate, cuánto traemos al cuerpo, muchas veces en forma de somatizaciones, de molestias múltiples en distintas partes de nuestro cuerpo, o en este caso, eh, a través de la autolesión. Como forma de, como no puedo más y no sé procesarlo o digerirlo de otra manera, <risa> utilizando estas expresiones, pues lo hago eh, lesionándome porque es una forma de, eh, a través de otro dolor, dolor físico, calmar uh -huh. el dolor psíquico, no distraer claro. un dolor con otro dolor, uh -huh. que me hace sufrir un poco menos. Casi tolero mejor el dolor físico que
0: ese que me está angustiando tantísimo. Pues sí, Rosa, eh, tú dices en tu libro que la mente no solo es el cerebro, eh, que se manifiesta en el cuerpo. ¿Esto cómo es? Uh -huh. Explícanos esto.
2: Claro. Eh, pues mira, eh, al final te das cuenta de que si hiciéramos la pregunta general a la, a la población y dijéramos, ¿creéis que la mente y el cuerpo son uno? Pues la mayor parte de la gente nos diría que claro, que por supuesto que son uno, ¿no? Creo yo. Habría que hacer la encuesta. Eh, pero lo cierto es que eh, utilizamos metáforas referidas al cuerpo, eh, en plan tengo meta eh, siento mariposas en el estómago, tengo un nudo en la garganta y con esas metáforas estamos hablando de nuestras emociones, ¿no? Estamos hablando de nuestro estado mental a través de lo que sentimos en el cuerpo. Pero luego, a la hora de la la verdad, y esto lo sabe también muy bien Paloma: la gente cuando tiene molestias físicas le cuesta muchísimo conectar, que esas molestias puedan tener el origen en los conflictos mentales o en nuestras dificultades emocionales, etcétera. ¿no? Eh, de hecho, por eso vemos esa itinerancia de unos médicos a otros, incluso pues eso, a doctor chamán o a quien haga falta. Y, y cuesta mucho llegar a la salud mental bueno, por suerte yo creo que después de la pandemia esto está cambiando y ha cambiado notablemente, seguro eh, pero es una cosa es un patrón que se repite no gente mm -hmm. que, que ha pasado por un montón de, de especialistas o, o como digo, profesionales de otros campos y ¿no? y no conectan con esas sensaciones corporales. Es,
1: es maravilloso lo que está diciendo. A mí me gusta muchísimo porque siempre digo que además es lo que más gracia me hace la consulta. Me da un poco de pena decirlo así, pero bueno, como soy un poco chistosa y los pacientes se dan cuenta antes o después, Ajá. pues no me importa, ¿no? Pero es verdad que hay pacientes que después de un buen rato en conversación en la que tú estás preguntándole muchas cosas para entender mejor lo que he dicho antes, no solo esa conducta tapadera, sino todo lo que ha hecho que eso pase, te sigue diciendo... Eh, bueno, sí, pero, pero yo lo que quiero es solucionar la ansiedad del coche O sea, yo lo que quiero es que no, no tienen ansiedad en el coche Y tú dices, pero si ya llevamos dos sesiones Estamos viendo que vives estresado todo el día Que el trabajo te lo llevas a tu casa Que no eres capaz de desconectar Que además eres súper exigente No, pero yo lo que quiero O sea, si pudiera haber un remedio solo para eso Con eso se conformaba Y seguiría tirando igual, ¿no? Pero, y es verdad, les cuesta creer que sí. realmente tenemos tanto poder en realidad sobre nuestro cuerpo también, ¿no? Si, si claro, viviéramos mejor muchísimo. a nivel emocional.
2: Y además es que la, la importancia del cuerpo en el fondo la vemos en cosas muy cotidianas como eh, esas sensaciones corporales de las que hemos hablado, que en el fondo forman parte de nuestras toma de decisiones eh, a lo largo de la vida, eh, que es lo que se ha llamado marcador somático, ¿verdad? Que, que en el fondo no es otra cosa que todo lo que yo he vivido y experimentado a lo largo de mi vida ha quedado resumido, ¿no? entre comillas, en una sensación corporal, en esa corazonada que decimos de no sabía qué trabajo elegir, pero he tenido una corazonada y creo que era ese. Y, y alguien te puede decir, bueno, bueno, pero no elijas por las emociones, no es que a lo mejor no estamos eligiendo por las emociones, estamos eligiendo en base a todo lo que hemos vivido y experimentado que está como resumido en una sensación corporal, no somos capaces de recordar y poner en palabras todo lo que hemos aprendido, nadie, ¿verdad?, no tenemos esa capacidad, por eso tenemos esos atajos mentales y esos atajos mentales están en nuestro cuerpo, lo que pasa es que, ¿verdad?, a veces no, no nos acordamos o no reconocemos esto, pero es muy importante…
0: Paloma ha dicho aquí alguna vez en, en la radio, en Vivir en Positivo, que, que te llegaban muchos pacientes que venían derivados, eh, y creo que eso te lo he leído en tu libro también, derivados de, de, de otras áreas médicas, ¿no? Derivados de, de un dermatólogo, derivados de, de un profesional de digestivo, Mucho.
2: ¿no? claro. Y, y
0: lo, al, al final lo acaban derivando al psicólogo, al psiquiatra, en fin, porque que ven que detrás de eso pues hay un, un problema psicológico, un, un, un problema de la mente, ¿no? Claro, es que
2: la, la mente, o sea, el estrés, que es uno de los principales vehículos, sí. eh, está presente en todo. Si os dais cuenta, tenemos desde cuadros cuyo origen, cuyo único origen es el estrés, es decir, gente que llega a desarrollar una úlcera de estómago o una alopecia, una pérdida de cabello, únicamente con origen en el estrés, luego el estrés en un, en un segundo nivel empeora cualquier cuadro, aunque sea de causa física pura y dura, es decir, que tú tengas una alopecia de otro origen, autoinmune, pero que el estrés lo empeore. Y por último, el último nivel sería, tengo una alopecia, una pérdida de cabello por un proceso autoinmune y el estrés que me genera el perder cabello empeora todavía más sí. la situación. Por tanto, ese componente psicológico, es que está presente en el 100% de los cuadros claro en mayor o menor proporción porque como mm. hemos visto hay cuadros que son 100% solo por eso y cuadros que simplemente se, ¿no? se modulan y se y juegan un papel muy importante y como decía Paloma podemos hacer ¿no? Claro, eh, está todo mejorar. Relación, ¿no? O sea
1: el ser humano no es capaz de de, de no tener relación ¿no? también el, el bueno ya lo he dicho muchas veces ¿no? desde el punto de vista sistémico ¿no? al final todo lo que soy lo soy en relación a otras cosas a mí mismo a los demás y sale y sale y sale el problema está más fíjate cuando has dicho el ejemplo de, de que efectivamente vemos muchos pacientes que nos los mandan médicos de otras especialidades es que a veces ese paciente si no está abierto a esta posibilidad o sea de ahí el bien que puede hacer un libro como el de Rosa es que hasta le puede sentar hasta mal porque no o sea ni de broma piensa sí. o sea que le, como que es denigrante para él pensar que en realidad puede haber algo psicológico eh, incrementando o provocando el síntoma físico. Uh -huh. y Entonces, eso le, le hace sentirse mal, cuando en realidad es al revés. Eso es, le hace
2: sentir culpa, ¿verdad? Sí, sí. Pero bueno, yo mal. creo que, que por suerte no yo, parte de este trabajo que hacéis aquí eh, vosotros es eh, ayudar a reducir ese estigma, que no es otra uh -huh. cosa que estigma, ¿no? Sí, y, yo
1: creo que, bueno, claro. sabemos que con la pandemia, efectivamente, hablamos muchísimo más que antes de salud mental y... Mmm, y bueno, ya, ya hacía tiempo que quizás, yo creo que está el que no quiere saber de esto, ¿no? o sea, es como que de esto solo teníamos que saber nosotros, ¿no? Y luego es verdad que mucha gente que cuando quiere vivir mejor, conocerse mejor, ¿no? Eh, antes o después tiene que mirarse hacia adentro y aprender un poquito, ¿no? Pues sobre mente sobre emociones, eh, y es que es fundamental para poder crecer ¿no?
2: y sobre el otro que lo has, tí, lo has mencionado tú que también yo le dedico un capítulo en el libro al componente social porque desde que nacemos en realidad todo nuestro aprendizaje y todo nuestro desarrollo cerebral por otro de nuestros cuidadores de hecho hay estudios que han mostrado cómo aquellos que no han tenido interacción niños aislados eh, empezando por incluso relaciones de contacto físico puro y duro porque nuestro desarrollo más inicial verdad es con, a través de las caricias a través de, de nuestros sentidos más primarios eh, y sin ese otro no se desarrolla nuestro cerebro. La gente que no ha tenido ese contacto inicial eh, presenta graves retrasos cognitivos y psicomotores, ¿vale? Mm. Eh, así que el otro juega un papel primordial desde nuestras primeras etapas. Y siempre hay que tenerlo presente, casi todo lo que nos hace sufrir, o también casi todo lo que nos produce alegrías al final está en relación con los demás, ¿verdad? Sí. Y de ahí ese tema de sistémica, es ese, ese próximo libro yo, yo, solo decir, yo
1: soy yo y mi circunstancia y lo soy en relación. Eso eh, lo llevo diciendo mucho tiempo, es un lema que tengo. Lo soy Qué en relación.
0: Rosa, ¿qué nos pasa en nuestro cuerpo cuando estamos sometidos a un estrés continuado?
2: Pues fíjate, un est el estrés, ¿no?, que, que sería algo... ¿Porque qué es el estrés? Pues una, una situación eh, que desborda mis capacidades adaptativas, ¿no?, que pone mi cuerpo eh, a tono para enfrentarse a una situación difícil. Eh, ¿Qué pasa? Que si eso lo... Bueno, perdón, quería decir que como esto es algo, en teoría, algo abstracto, ¿no?, porque estoy estresado porque tengo que hacer una mudanza, ¿no? Uh -huh. eh, esto puede llegar a, a, a convertirse en algo puramente físico, algo que es mental... Produce toda una cascada de cambios moleculares, ¿no? hormonales en nuestro organismo. Aumenta el famoso cortisol, ¿verdad? El cortisol. <risa> o sea, que el, sonar ¿qué, qué pasa con el cortisol? Que, que escuchamos hablar <risa> mucho de, está de, de él. él. Está, de moda, está, de, sí, está de, de moda. Es algo
0: malo, ¿no? Cuanto más cortisol tengamos, más mal, ¿no?
2: mal asunto. Es ese mal amigo silencioso que nos acompaña en el estrés continuado. ¿No? que es Porque claro, el estrés agudo pues es adaptativo tanto en cuanto pone mi cuerpo a tono para enfrentarme a un examen, ¿no? Y mm. eso pues eh, estaría bien. Ahora, si estoy con esos niveles de estrés mantenidos durante mucho tiempo, ese cortisol elevado en nuestro organismo durante tiempo, más otros cambios moleculares que se producen, va a afectar a nuestros órganos. Simplemente no, no, no nos damos cuenta hasta mm. que ya de repente... Pues sale en forma de, de grito corporal, ¿no? Cuando nuestro cuerpo protesta.
0: Es que te he leído que, que, claro, cuando generamos mucho cortisol, esto puede tener incluso efectos en la memoria y el cortisol hace que baje la respuesta inmunitaria.
2: Eso es, eso es, esto eh, es uno de, de, de los ejemplos de la relación mente-cuerpo de mayor evidencia científica. ¿no? Eh, Robert Sapolsky, que es un divulgador de neurociencia, que ha escrito el libro de las cebras, no tienen úlceras, lo cuenta muy bien, ¿no? Como eso va eh, bueno, hace una curva inicial eh, de no afectar al sistema inmune, pero en cuanto lo mantenemos en el tiempo, eh, lo que hace es disminuir nuestras defensas y eso hace que nos infectemos, ¿verdad? Nos pongamos malos con mayor frecuencia, creo que todos lo, lo hemos podido experimentar, ¿verdad? Mm -hmm. En épocas de estrés, como uno enseguida se resfría o le duele todo. <risa> y es que nuestro sistema inmune efectivamente disminuye. Cuenta este autor que eh, claro, si es, si nuestro sistema inmune se mantuviese imaginaos se, eh, a los niveles de estrés mantenidos en el tiempo, el sistema inmune también se activara de manera ¿no? mantenida eso que, que en el fondo uno diría, oye, porque no se mantiene nuestro sistema inmune no en alerta? Sí. Pues eh, un poco la hipótesis es que, claro, si eso ocurriera, a lo mejor desencadenaría respuestas autoinmunes contra nuestro propio cuerpo, que sí. eso debe ser no el, el, el por qué, el por qué debe, estar, debe ir por ahí, producir un mal eh, a favor de evitar otro mal mayor.
1: Compensando siempre Compensando. Pues Estamos también hechos, como digo yo
2: Eso es, que la El organismo compensa siempre Eso es. puede? Sí, porque además el sistema inmune el sistema endocrino eh, el sistema nervioso todos guardan una relación ¿no? eh, de tal manera que mantienen el equilibrio de nuestro cuerpo, esa se llama homeostasis y esa homeostasis, ojo no solo se rompe por una diabetes porque, se, porque me suban los niveles de glucosa o porque tenga el tiroides disparado sino que esa homeostasis o equilibrio corporal también se rompe por el estrés Uh -huh. Algo psicológico, ¿no?
0: Claro. Oye, como psiquiatra, como médico psiquiatra que eres, ¿qué valor o qué importancia le das a la medicación?
2: Uh -huh. ¿Que, ¿Qué valor le doy? Uh -huh. <ríe> pues mira, yo creo que hay que ponerlo en su contexto y en, y, y en su justa medida. Es decir, a ver, la medicación ha demostrado ser eficaz, ¿Vale? nuestros fármacos han mejorado, eh, pues, o sea, perdona, han demostrado tener una eficacia determinada en distintos cuadros en, distin en, en diferentes momentos evidentemente todavía no tenemos esa pastilla ¿verdad? que hemos comentado que dé respuesta a, a un cuadro tipo una esquizofrenia que nos pueda curar esto no, Pues, a día de hoy esto no existe pero es fácil de entender si tenemos en cuenta que la salud mental es de las profesiones más modernas entre comillas, ¿no? porque todavía uh -huh. tenemos mucho por avanzar Prácticamente no, prácticamente no. Todos los trastornos que nos toca atender tienen un componente biológico, pero todos tienen un componente eh, psicológico y un componente social. Por tanto, nunca lo vamos a poder reducir a una pastilla. Mm. Entonces, dicho esto, es decir, nunca vamos a poder reducir al 100% a una pastilla el tratamiento de, de ningún cuadro. Eh, ¿Cuándo usamos estas medicaciones? Pues va a depender. Primero, de cuándo ha venido esa persona a consulta, ¿no? Es la primera vez que viene en un primer cuadro depresivo y tiene 20 años. Eh, ¿Y en qué momento viene ese cuadro depresivo? ¿Viene en un cuadro muy importante de depresión mayor con ideación de suicidio? ¿O viene en un cuadro no de una depresión por dificultades al entorno, dificultades relacionales? Mm. Y que a lo mejor podemos abordar directamente por psicoterapia. Pues esto es lo que vamos a tener que valorar. Porque claro, eh, una de las frases más repetidas en nuestras consultas es esto es esto de... Yo no creo en, en las pastillas, eh, yo soy antipastillas, digo, anda, pues ya somos dos, porque yo soy antipastillas. Está,
1: están los que no creen en los psicólogos, ¿eh? Te dije, bueno, es también escucho lo contrario.
2: Eso, no, 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 siempre, Eso que yo creo que se sí, repite, sí, ¿no? ¿Verdad? Sí, sí, para, para psicólogos y para psiquiatras, que además yo lo suelo contestar, bueno, esto no es un acto de fe, porque somos una ciencia, la psicología es una ciencia, la psiquiatría es una ciencia, ¿verdad? Y aunque nos queda por avanzar, ya sabemos muchas cosas, ¿no? Entonces, no, no se trata de creer o no creer. Eh, pero sí de tener ¿no? eh, de entender que somos eh, profesionales, que tenemos una serie de, de herramientas a día de hoy que son buenas, seguro que son mejorables y vendrán cosas sí. mejores, pero eso que las sabemos utilizar, que no nos damos al tuntún la medicación y vamos a valorar en qué momento está el paciente, porque eso lo sabe muy bien Paloma. Yo a mis compañeros psicólogos cuando derivo pacientes a veces me dicen, mira... O sea, ponle algo porque esta persona está totalmente bloqueada, se disociada, eh, está que, que la cabeza pues, no duerme, prácticamente no come, ha perdido 10. Diez... Pues claro, en esas condiciones primero vamos a cubrir lo básico, ¿no? Entonces, cuando, eh, entonces ahí sí que vamos a poner una medicación. Si ese paciente tiene unos niveles de angustia muy elevados, pues no está ni para hacer psicoterapia. Y entonces es no un apoyo. No pueden
1: escucharte muchas claro. veces, no pueden escuchar.
2: Claro, entonces ahí la medicación sí sería importante, ¿verdad? El paciente se relaja, empieza a dormir mejor, los niveles de ansiedad bajan y, y, y lo utilizo como una muleta. Como el que se ha roto una pierna y va a hacer rehabilitación, pero para llegar a la rehabilitación va con su muleta, pues sería lo mismo. Eso no quiere decir que los psiquiatras pensemos que solo eh, es cuestión de pastillas. No, las damos en ese momento concreto porque hay una necesidad concreta. ¿no?
1: Mm -hmm. o sea, yo creo
2: que esto es muy importante aclararlo. Porque si no, no se entiende.
1: Has visto que ha nombrado justo lo que lo he dicho muchas veces, ¿no? El tema sueño y el tema alimentación para mí es muy sagrado. O sea, paciente que veo que eso lo tiene muy tocado, paciente que directamente animo muchísimo también a acudir a, desde luego, al médico, al psiquiatra. O sea, yo creo sí. que, que es el mínimo con el que podemos funcionar. Claro. Dormir claro. y comer, ¿verdad? Sí, no, es que son más, hay más cosas. Pero es verdad que son dos funciones que en el momento que están muy deterioradas... Ya sabes que aunque ponga de su parte, el, o sea, que decir, la persona claro. lo intenta, pero es que es que no está funcionando igual claro. que si estuviera descansando, ¿no? Por ejemplo. Y
2: en, en, por ejemplo, el insomnio terminal, que es un tipo de insomnio, ¿verdad? Que vemos en las depresiones mayores, que tienen un mayor componente biológico, ¿no? Entonces, tenemos uh -huh. muchos tipos de depresión. La depresión endógena o melancólica es aquella, entre comillas, podríamos decir, en la que el, el factor biológico juega un, pas, un peso mayor. Y el tipo de insomnio que tienen no es ese de me acuesto y me cuesta dormir, ¿no? Que ese es más de... De la sociedad más neurotiquilla de la que Mal estamos, nervios, ¿no? De darle sí. vuelta más del nervio, de darle vueltas al coco, de no no concilio el sueño, sino es un insomnio terminal. Es decir, yo, la gente se duerme, pero a las 4 o 5 de la mañana abren los ojos y ya no pueden dormir más, ¿no? Eh, fíjate que ese insomnio que, bueno, pues es que a veces hay que, hay que apoyarse, ¿no? En, bueno, no, no, no trataríamos este síntoma de manera aislada, pero ese insomnio uh -huh. junto con otros síntomas que están generando un cuadro de depresión mayor, pues a lo mejor lo primero ahí sí que es el fármaco.
0: ¿Vale? Eh, Rosa, tú eres una gran defensora del deporte de que hay uh -huh. que hacer deporte hay que moverse no solamente por por estar más guapos, ¿eh? por tener mejor cuerpo, sino por tener mejor mente, ¿no?
2: Eso es, por tener mejor cuerpo exterior e interior, que es ese estado de homeostasis, de equilibrio interno Ajá. que hemos mencionado, y para tener nuestro cerebro a tono. Eso no lo dice nadie, ¿verdad? La gente no te dice, voy a hacer ejercicio físico para tener mejores capacidades cognitivas. Pero
0: la gente que hace deporte, y ahí me incluyo, lo sabemos. Que Eso terminamos es. de hacer deporte y nos sentimos mejor.
2: Es, exactamente, es matemático, ¿verdad? No hay, no hay mal que no venga bien regulado a través de el ejercicio físico y en ese sentido eh, si pudiéramos decirlo en estos términos sería el mejor ansiolítico ¿verdad? O sea es un, tiene una, una, un, eso sí que tiene una efectividad eh, casi garantizada. Te vas a correr 30 minutos y te encuentras más relajado. ¿Y,
0: ¿Y por qué? ¿Qué nos pasa en el cuerpo para que cuando hagamos deporte o tengamos una práctica uh -huh. deportiva habitual, nos ayude en nuestra salud mental? Pues fíjate que se ha visto que se
2: liberan eh, eh, un, un tipo de neurotransmisores, entre ellos eh, las, las endorfinas, que serían como nuestros opioides endógenos. como nuestro, Yo le llamo nuestra droga interna. El chute. Eso, no. eso, el chute, porque además la gente verdad lo, y los corredores lo saben muy bien Dicen? cada vez yo, eh? necesito correr más no, vamos a hacer un guiño pues libera, fijaros, una forma de conseguir nuestra propia droga interna sin necesidad de darle otras ¿no? desde el exterior es hacer ejercicio físico y por eso se produce, parece que, que ese es el mecanismo principal no a través de, de la liberación de nuestros opioides endógenos además de otros neurotransmisores y de cambios a nivel de vascularización, etcétera y, y bueno ya no sé te iba a decir algo o más sea que receta. Se, reco se,
0: se receta ¿no? también a, a <risa> claro, los no. pacientes ¿no? Que, claro. que hagan deporte la claro. medida que cada uno pueda pero que haga que se mueva al ¿no? que le da un poco
1: de miedo el deporte yo suelo decirle oye esta mañana tenía una paciente que, me, que iba a empezar a hablar y se ha dado cuenta de que iba a hablar de eso y me ha dicho: Yo no hago nada de deporte, pero ¿eh? bueno, bueno, llámale act o sea, actividad. Yo le llamo actividad física, he decidido en la consulta. Quitar la palabra de Bueno, deporte. pero también,
2: eh, ¿no? el ejercicio es físico, y, pero la actividad física también pero ha de Que, que hay que andar
1: incluso y salir todos los días de casa, ¿no? Mm. Pero por lo menos moverse, el movimiento, ¿no? Tú hablas de movimiento, de movimiento. Eso es. Mm. O sea, es muy importante. O sea, eh,
2: mejora nuestras funciones cognitivas, o sea, de rendimiento tipo, atención, concentración, capacidad de, de velocidad de procesamiento y además mejora nuestra capacidad de regulación emocional que esto no lo meten en las funciones cognitivas pero es una función cognitiva más al claro. final ¿no? nuestra capacidad de regularnos eh, que entraría a lo mejor dentro de lo que llaman cognición social podríamos meterlo ahí y sentirnos ¿no? mejor función.
1: definitivamente menos no relajado desconectado eso es mm. quizás
2: el matiz que hay que poner aquí porque a veces claro esto puede ser malentendido ¿verdad? que, que es hay pacientes muy graves o gente que viene muy mal que tú no le puedes decir vete a correr, claro, claro que no, es decir, esto estamos hablando de hábitos saludables de prevención ¿no? y, de, y de, a nivel de salud pública, qué cosas podemos hacer para tener mejor, mayor bienestar y mejores condiciones de salud mental. Ahora bien, todos entendemos aquí que si alguien está con una depresión mayor, pues no le vamos a decir lo que tienes que hacer es ir a correr, hmm, ¿no? Claro. Eh, me hace la pena puntualizar. Claro, claro.
0: Oye, se me había quedado detrás en el tintero, y lo voy a recuperar ahora, sobre la depresión. Tú hablas en el libro de síntomas cognitivos hmm. que tienen que ver con la depresión. ¿Esto qué es exactamente? Sí, pues mira, con esto nos referimos, o sea, cuando hablamos
2: de síntomas cognitivos, son a, algo así como las funciones superiores que evaluamos para ver, ¿no?, pues lo podemos ver en un paciente que está desarrollando una demencia vamos a ver cómo, cómo está su cognición y qué evaluamos, pues lenguaje, atención concentración, memoria, función ejecutiva función visoespacial, visoconstructiva bueno, todos estos términos que estoy diciendo así un poco pero que me habéis ¿Qué entendido, ¿verdad? Estamos, mucho la
1: tiempo.
2: orientación ¿no? y, y estas funciones cognitivas como os decía también podríamos meter en realidad eh, pues la regulación emocional pero en, en los cuadros depresivos siempre decimos que hay tres patitas por un lado están los síntomas emocionales que todos reconocemos la tristeza la apatía la anedonia o dificultad para disfrutar de las cosas uh -huh. los síntomas somáticos o físicos que serían esas molestias físicas tipo dolores de cabeza ¿no? me duele la tripa uh -huh. empiezo a tener esas somatizaciones y por último los síntomas cognitivos que sería me cuesta más concentrarme tengo más fallos de memoria y que la gente a veces confunde con el inicio de una demencia. Y viene una consulta y te dicen, ay, creo que me estoy demenciando, ¿verdad? Y no lo identifican como parte del cuadro depresivo, lo ven como algo separado. Y casi todos, ¿no, Paloma? Sí, casi no, todos sí, nuestros pacientes tienen parece muy interesante fallos esto. esto que diciendo cognitivas. que por ejemplo no
1: pueden leer. O sea, que leer les ha gustado siempre, pero que empiezan un libro y no pueden. Más de una que no, que no llegan a leer que no la, se la página completa porque no se están... O sea, leen sin enterarse, son conscientes, no se están concentrando uh -huh. y encima les hace sentir muy mal. Uh -huh. La sensación es que no, no son capaces ni de hacer eso, que para ellos es básico, ¿no? Uh
0: -huh. Oye, tenemos que ir ya terminando, pero como vosotras, eh, Paloma Carrasco y Rosa Molina, se han conocido a través de las redes sociales, ya se conocen en persona. Eh, quería también preguntaros, eh, bueno, a Paloma también y a, y a Rosa, ¿no? ¿Cómo, qué gestión, como psiquiatra que eres, qué gestión tenemos que hacer de las redes sociales? Porque al fin y al cabo todos tenemos redes sociales, todos entramos en las redes sociales con más o menor frecuencia, pero todos eh, la usamos. ¿Cómo la tenemos que usar de, de forma saludable? la Laura, aquí alguno
2: dirá, no, no, yo no las uso pero ojo que yo me he enterado que YouTube es considerado también red social o sea, prácticamente ah, todo lo que usamos es considerado red social. Pues yo no sabía ese dato ah, pero, pero los vamos.
1: raros son los que no tengan nada de redes Estaba pensando en claro, el es que te dirá no, los yo no tengo que que no internet, ni Facebook
2: ni Instagram, que es lo que repite mucha gente ni Snapchat ni TikTok pero bueno, bueno, que es que te pones a hablar de, de ¿no? Y el otro día vi una clasificación y metían hasta YouTube, digo que más y que menos las en usas. En cualquiera Sí, sí. Bueno, pues sí, desde luego está claro que tenemos que aprender a hacer un uso responsable no porque o sea están diseñadas yo, están diseñadas para hacernos adictos entre comillas con perdón de la palabra eh, porque es así eh, esto lo no sabe muy bien Paloma lo del refuerzo intermitente no liberamos dopamina que es el neurotransmisor del placer cada vez que entramos porque y, y, y digo refuerzo intermitente porque unas veces me voy a encontrar un like, otras veces me voy a encontrar un comentario de un amigo eh, otras veces eh, pues eh, me, no sé, voy a conocer a alguien nuevo y, otra, y en otra ocasión me van a invitar a algo a una fiesta, ¿no? uh -huh. entonces ese no saber qué me voy a encontrar y esa intermitencia hace que, que estas cuentas o que las redes sociales tengan ese perfil un poquito más adictivo no eh, casi podríamos decir, tanto que se meten con, con los psicofármacos en concreto con unos ¿no? que son las veces de cepinas, que es verdad que son las únicas ya aprovecho para decirlo aquí, que pueden generar esa dependencia y esa tolerancia, pues las redes sociales también tienen ese efecto. Por tanto, ¿qué podemos hacer? Eh, yo creo que todos tenemos el potencial de, de caer en la, en la trampa de estar usándolas intermitentemente, así que yo haría como una limpieza, ¿no? Es decir, eh, hacer como el batch work que le llaman ahora, ¿sabéis esto de cocinar por lotes? que sí. te dicen que cocines un montón de cosas al mismo tiempo y lo organices, pues un poco intentar entrar a las redes sociales, pues a decir, bueno, pues voy a entrar una vez por la mañana y una por la tarde, ¿no? Ponerle un límite al uso de las redes sociales, que se puede limitar el móvil y se apaga, si mm. ya no puedes entrar más a la red social. Eh, ¿Qué más? ¿Qué dirías tú, Paloma? Lo del
1: horario siempre lo mejor, ¿no? Sí. Y luego, bueno, quizá ese pequeño ejercicio de reflexión, yo siempre aquí acabo diciendo papel y lápiz, para saber para qué usamos las redes. O sea, que estamos buscando las redes, sabiendo que en las redes, además de todas esas cosas que tú has dicho, nos vamos a encontrar, además, anuncios
2: totalmente, de cosas
1: que a veces casi hemos pensado, no las hemos verbalizado <risa> y aparece ahí y dice, bueno, por Dios, el teléfono parece que me lee.
2: No, pero qué, qué, qué buen punto el que has mencionado de tener claro para qué las vamos a usar y, y con ese mismo criterio seleccionar las cuentas que sigo. Que A Eso. veces la gente sigue 10.000 cuentas masivamente, que evidentemente no le da tiempo de ver. Voy a seleccionar un poquito más el campo, ¿no?
1: Esa limpieza, la palabra es esa, ¿no? O sea, ¿Qué estoy buscando? Estoy buscando saber más de esto o entretenerme sobre sí. esto o cuentas de familias para yo aprender eso. recetas saludables. Bueno, pues eso, eso es. es lo que tengo que seguir. Y no dispersarme y aquello eso. en océano inmenso. que. El y que Paloma, tú que hora.
2: trabajas con familias, eh, me parece también súper importante el, el tema de eh, educar a, a los padres, porque esto se habla muy poco, de cómo hablar con sus hijos, no solo desde la prohibición, es decir... No solo diciéndoles, no, 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 esto es muy malo, no sé redes sociales, eso es muy pobre. Hoy en día que estamos aprendiendo tantas cosas como padres continuamente, de nos enseñan hasta manejar una rabieta y a los padres saben cómo actuar ante una rabieta de un niño pequeño. Vamos a saber cómo actuar con nuestro adolescente frente a las redes sociales, que no quede solo en la prohibición, en el no y en el grito. No, y la y semana la pasada
1: hablábamos de adolescencia y hablamos más de los padres de los, de los adolescentes. De los o sea niños. que sí. sí, las redes están ahí yo creo que es imposible no sumarse sería mm. un error una equivocación puesto sí. que nuestros hijos se van a ir sumando lo que hay que hacer es hacer un buen uso y además que tienen cosas buenísimas como puede ser pues que hoy tenemos aquí a Rosa gracias a eso ¿no? <risa> bueno bueno sin duda
0: bueno pues eh, tenemos que terminar ya la charla porque nos quedamos sin tiempo Rosa Molina muchísimas gracias por haber estado con nosotros este ratito de radio eh, hemos aprendido mucho a mí me ha encantado escucharte porque bueno ha sido un placer conocer eh, conocerte en persona y bueno, aprender un poquito más sobre psicología sobre psiquiatría y sobre
1: sobre la cabeza,
0: sobre la mente, que es muy importante. Eh, aprovecho para recordar el título del libro del que hemos estado hablando Una mente con mucho cuerpo, de Rosa Molina, de la editorial Paidós, así que ya saben ustedes, pues acudan a su librería más cercana, la del barrio, ¿eh? así que contribuimos también al comercio cercano claro. y se hacen con, con este libro que, que habla sobre todo lo que tiene que ver con la mente, pero desde un punto de vista muy didáctico ¿eh? es muy divulgativo, eh, lo van a entender ustedes todo con a la a perfección, al igual que, que se expresa Rosa aquí en la radio pues igual es en su libro Paloma, muchísimas gracias por la invitada que nos has traído hoy a vosotros como siempre, yo feliz y encantada
1: <risa>
2: pues oh, muchísimas Rosa, gracias, muchísimas gracias <risa> muchísimas muchísimas gracias, ha sido un placer